0: Мы здесь
1: для того, чтобы обсуждать духовные темы. Но часто возникает вопрос, и это актуальный вопрос.
0: Мы находимся здесь, в этом мире, и
1: да, нам нужно подняться на духовный уровень, но как насчет практических реалий? нашей жизни, сейчас, в этом мире.
0: В Бхагавадгите Господь Кришна
1: дал Арджуне духовное послание,
0: которое было актуально, очень актуально, касательно тех обстоятельств,
1: и также духовно. Арджуна хотел уйти от своих материальных обязанностей, но центральной темой Бхагавадхиты является то, что Кришна убеждает Арджуну не отказываться от своих, от его материальных о- обязанностей
0: в этом мире, но развиваться духовно
1: в контексте своей деятельности и жизни в этом мире. И многие люди спрашивают, хорошо, если мы все примем сознание Кришны, как мир будет функционировать, как, будет, как будут работать экономические системы. Мы можем получить некий намек на ответ на этот вопрос.
0: Из слов, очень приземленных
1: слов Кришны в Бхагаватгите, а над Бхаванти Бутани все живые существа живут благодаря пище. То есть что значит приземленная? Пища вырастает из земли. Если мы думаем об экономических системах, о том, как они функционируют, Процветание экономика зависит в конечном итоге от того, что дает
0: земля.
1: Вы можете быть талантливым экономистом, у вас может быть множество экономических планов, но в конечном итоге нам приходится зависеть от того, что производит земля. Даже для того, чтобы жить, нам нужна пища, воздух, пища, вода, воздух в изобилии присутствует во всех уголках мира. Вода доступна в, больш... в большей части мира, в населяемых частях мира. Это не является большой проблемой. Пища тоже не является серьезной проблемой, но на самом деле городские жители, которые привыкли покупать пищу,
0: не осознают, что
1: за городами есть огромные участки земли,
0: на которых
1: люди взаимодействуют с землей, чтобы производить пищу. На самом деле земля производит пищу. Но... Благодаря некоторому труду, организации, земля может производить достаточно много для того, чтобы все могли питаться. Нам всем нужна пища. Это прописная истина, но она настолько истинна, что мы часто не задумываемся об этом. Насколько важна для нас пища, откуда она берется. Мы можем обойтись без болтов, гаек, кремниевых чипов и интернета. Мы
0: можем
1: можем прожить и без интернета. Мы можем прожить без всего того, что изобрели люди, что, что штампуют на заводах. Без всего этого мы можем прожить
0: без этих банкнот,
1: которые символизируют деньги, которые считаются деньгами, то есть напечатанные вот эти вот бумажки, и
0: помимо того, как мир
1: все больше движется в сторону электронных денег, пластиковых денег, мы можем без всего этого прожить, без счета в банке. Я многие годы жил без личного счета в банке, вообще без каких-либо счетов. Я, конечно, несколько исключительный случай, но до недавних времен. У, многих, у большинства людей в Индии не было счета в банке, и они жили без счета в банке, поскольку то, что вам нужно, чтобы поддерживать тело, это пища, одежда,
0: кровь.
1: На Хинди говорится ротикапра макан, пища, одежда и дом, ну, к- какое-то место, где можно
0: жить. Вода
1: и воздух не упоминаются, это принимается как само собой разумеющееся, но в наше время с этой загрязненностью воды и воздуха и недоступностью воды порой, или иногда избыточным количеством воды, вода может быть тоже проблемой. То есть воду принимают как само собой разумеющееся, но суть в том, что чтобы жить в этом мире, Больше всего мы должны задумываться о самой основной потребности — это пища. Нация может быть очень могущественной в военном смысле, финансовом, но они должны думать о том, чтобы как-то обеспечить себя пищей. Когда я родился в Англии, там была ужасная ситуация с продовольственной безопасностью. Если бы произошли какие-то перебои в в поставках продовольствия, то Британия, казалось бы, в очень сложной ситуации, потому что в Англии производит менее 50% их необходимых потребностей в пище, чтобы всех накормить изо дня в день. Необходимо, чтобы пища была на полках, и в домах, и на складах. Склады, чтобы пополнялись. И если не пополняете склады, то в конце концов все сводится к пище.
0: Если есть пища, то вы можете жить.
1: А над Бутани Кришна говорит в Бхагавадгите, все живые существа живут благодаря пище. Без нее вы умрете, люди голодают. Уинстон Черчилль это знал, когда он организовал
0: спланированный голод в Индии и убил миллионы людей.
1: Без пищи вы вы умрете. Если нет фермерства, то не не будет и пищи. Не будет фермера, не будет нации. Такие плакаты стоят в в Канаде. Чтобы люди помнили, поскольку мы живем в такой сложной, в сложных неестественных городах, мы зависим от пищи. Сейчас много говорят о том, том, что нужно двигаться к вертикальной ферме, к вертикальным фермам, к городским фермам. Да, это возможно. Вы можете выращивать пищу и в городах тоже, но вам все равно нужна земля, вам все равно нужны люди. Гидропоника, фермерство на гидропонике, вы можете только за счет воды выращивать. Может быть, вы можете отойти от земли, но... Вы должны смотреть, насколько это возможно. Обычно все эти удивительные изобретения человека, они приводят к каким-то непредвиденным проблемам. Это всегда возможно. Нужно
0: удостовериться,
1: что такая пища будет питательной.
0: Очень много вопросов возникает.
1: Мы не видим в каком-то обозримом будущем, что эти регулярные фермы, то есть классические фермы на земле, за пределами городов, будут замещены чем-то еще как основной форме поддержания жизни
0: населения мира. То есть ферма — это
1: основная экономическая единица фермы. Обычно фермами заведуют семьи, семья фермера. Это еще один аспект традиционной жизни, который серьезно подвергать серьезным нападкам со стороны людей, которые живут совершенно неестественной жизнью, они отошли от своих корней, они живут в городах, они воспитывались в городах, они живут совершенно искусственной жизнью и не хотят семьи, у них нет семей, они не воспитываются в семьях, они не видят ценности семей. Семьи. Это очень важно в фермерской жизни фермера. И фермеры в деревнях, они сотрудничают друг с другом. Это не просто крысиные бега. Это не работает. Когда нам приходится жить на земле и производить пищу,
0: не заработаешь
1: огромные выгоды. Но с этими.. А коммерческими культурами с этой потребительско-глобальной цивилизацией люди выращивают, например, чай в Африке, такие выгодные культуры. Сейчас они на авокадо переключились, потому что можно больше денег заработать, и нужны охранники, которые охраняют этих авокадо, потому что очень соблазнительная культура. Опять же, вот эти товарные культуры, которые выращивают в одной части мира и отправляют за сотни миль, Все это очень неестественно, искусственно, и если говорить о долгих промежутках времени, это будет неоправданно. То, что искусственно, это не будет долго существовать. Мы думаем, что это будет долго существовать, потому что практически это это потребительское общество, особенно в Америке, существует со Второй мировой войны, сейчас это распространяется по всему миру, но... Экономика, которая зависит от производства и продажи ненужных потребностей, это искусственная экономика, ненужные потребности. Понимаете, это таксимарон. То есть потребность означает то, что необходимо, а получается, что это ненужная потребность. То есть мы изобретаем много разных вещей и думаем, что это потребность. Ведь это потребность, чтобы у каждого был как как минимум один смартфон. Это необходимость, чтобы был моторизованный транспорт, машина. Здесь, в Индии, более распространены для тех, кто не может себе позволить машину, мотоцикл. Но вам нужно что-то, на чем передвигаться в этой искусственной жизни. И очень много искусственных потребностей. Это искусственная экономика. Естественное богатство берется из земли. И вы можете подумать, а что это с духовным... Как это связано с духовным? Не сильно. Но... Стоит глубоко задуматься над вопросом о том, как, мы живем в этом ми- как нам жить в этом мире как со- сознании жить потому этом мире, дал сознании землю, потому что разум, дал нам землю, воду, воздух, разум и знание о себе. И мы устроили всего этого большой бардак, думая, что нам не нужен Бог, мы можем сами лучше Бога, мы можем покорить природу. Но мир в большом бардаке, если вы вдруг не заметили.
0: Я просто говорю о
1: основах экономики. Основная экономическая единица — это то, что мы можем есть, во время голода вы можете продать чашку риса за кучу золота, тот, кто голодает, тому, кто голодает, золото не поможет, не говоря уже о куче напечатанных банкнот, это вам бумажных, это вам не поможет, вам нужна пища, так что пища это основная потребность для всех по Божьей воле.
0: Из земли
1: мы можем получить все, что нам нужно, чтобы жить. Сама земля
0: дает нам строительные материалы,
1: в зависимости от того, какая это земля, топография. То есть в зависимости от той топографии, где мы живем, мы можем запекать эту землю, делать кирпичи, или мы можем делать строительные материалы из соломы и земли, то есть не не запекая это. Мы можем делать деревянные дома, каменные дома или гибридные дома. Я видел даже в Америке сейчас, как как строят дома, где-то дома из кирпичей, где-то из дерева. То есть разные материалы можно использовать. Вы можете выкопать Яму в горе и сделать дом. То
0: есть
1: мы называем это грязью.
0: Дешевая как грязь, мы
1: говорим. Но земля очень ценна. Деревья растут, растения на ней. Мы можем жить благодаря им. И все живые существа питаются, живут за счет пищи.
0: От злаков. Анна, значит... Обычно
1: это означает «пища», но также это может означать «злаки», «рис».
0: То есть разные значения в разном контексте.
1: Но даже плотоядные животные, мы говорим о о пищевой цепочке.
0: Если лев съедает газель, газель питается травой, которая
1: вырастает из земли. Так что все живые существа в конечном счете зависят
0: от
1: даров земли.
0: Люди, живущие в
1: городах, не видят чудес того, как вы сажаете семечко в землю и немножко заботитесь о нем. И земля дает культуры какие-то. Это чудо. Мы снова и снова это видим. Вы поливаете. Вы немножко должны знать, как это
0: делать. Часто
1: о фермерах отзываются как о каких-то недалеких людях. Но...
0: Фермерство — это наука.
1: Даже в традиции люди, которые... Даже если есть фермеры, а, если они не были образованы, им приходилось многое знать, когда сажать в точности до дня, согласно движениям Луны, когда сажать семена, как, как их, насколько глубоко в землю нужно их сажать в плотную почву или в рыхлую, нужно бороздки делать, а сажать ли рядом друг с другом семена или в каком-то порядке, а ротация должна быть. Много есть нюансов, но в общем и целом природа дает семена, воду, почву, солнечный свет, свет луны также очень важен, как Господь Кришна говорит в Бхагавад Гите.
0: Кришна говорит, «Я вхожу в каждую
1: планету и держу их на своих орбитах своей силой». Мы недоумеваем, как эти планеты функционируют. Благодаря Кришне И
0: Кришна, становясь луной, в форме луны, Он питает и дает
1: сок и жизнь всем растениям. Это Кришна, Бог.
0: Земля производит пищу,
1: даже без нашего вмешательства. Но необходимо также сельское хозяйство, чтобы производить забили систематически, как Господь Кришна говорит в Бхагавадгите.
0: Есть определенная прослойка
1: людей, которые заняты сельским хозяйством, защитой коров и торговлей. Их называют вайшими. Есть очень много разнообразной пищи, овощей.
0: Я
1: рос в Англии в те времена. У нас не было много импортной пищи. У нас были, был картофель, капуста, морковь, репа, брюква, не очень популярный, пастернак не очень популярен, свекла,
0: брюссельская капуста, горошек
1: бобы. Мне приходится напрягаться, вспоминать, что еще там у нас было. Ну вот, в общем-то, и все. Может быть, еще два-три. Сейчас очень много, большое разнообразие. Когда я путешествовал по деревням в Бенгалии в 80-е годы,
0: Я был поражен разнообразием. То, что на Бенгалии называется
1: шак-шпинат. Зачастую он просто в диком виде рос повсюду. Очень большое разнообразие его. я, Я думал, что я весь видел. Но оказывается, что есть еще больше, огромное разнообразие в тропических странах. Это просто шпинат только один, а есть огромное разнообразие разных корнеплодов. Я не думаю, что кто-то сможет закончить этот список вообще, может быть, какие-нибудь биологи знают все эти виды, но их очень много, разных этих овощей, фруктов. Здесь, в Индии, злаки, которые, помимо риса, что люди, чем люди питаются, есть разные крупы, а, разные разнообразие риса, разнообразное пшено, проса, а, пшеница. Кукуруза, земля дает в изобилии столько всего.
0: И немного
1: требуется организация, хорошие фермеры очень много могут произвести. И в Индии, особенно мы видим, в Панджабе фермеры панджабские фарьяне, они знаменитые там фермеры в Гуджарате, очень хорошие фермеры в Телугу. Те лугу очень хорошие фермеры. Они знают свое дело. И фрукты в Англии у нас были бананы, апельсины, импортированные. А иначе только росли груши, яблоки, и все. Ну, лимоны тоже привозили.
0: Яблоки, груши,
1: немного чернослива. Не так много. А здесь в Индии очень много фруктов, разные сорта манга. И все это
0: берется из земли. Как Кришна говорит в Бхагавадгите, он дает практически советы для организации
1: общества. Нам нужны глубокомыслящие интеллектуалы, которые могут
0: направлять общество духовно возвышенные. Они
1: не используются разум, чтобы эксплуатировать других. Таких людей называют браманами. И нам нужны сильные люди с лидерскими качествами, которые могут принимать решения, которые действуют на благо людей. Они берут на себя ответственность. Это лидеры. Они берут ответственность не для того, чтобы эксплуатировать людей, а чтобы защищать, организовывать людей, их называть кшатрами. Я уже говорил. И я уже говорил, что есть класс людей, которые от природы любят Работать с землей, если дать им земли, они даже могут практически бесполезную землю взять и превратить ее в зеленый рай. Израиль — пример тому.
0: Земля в Израиле,
1: там, конечно, много политических проблем, с этим связано. Но когда евреи переехали, переместились в Израиль после многих поколений жизни за рубежом, вот эта полупустынная земля, они ее превратили в зеленый рай. Некоторые люди, у них зеленые пальцы, как говорят, зеленые пальцы, они могут благодаря им все растет. Я видел один, одного преданного Рагунанда на Бенгальса, Он приехал в Буджарат на крошечном, крошечной полоске земли, которая у нас была. У нас был храм, дорожка, проезд к нему и небольшая, небольшой участочек земли, отделенный стеной от соседней собственности. Там многоквартирный дом рядом стоял. Небольшой клочок земли. Там немного солнца совсем было, конечно, в Гуджарате
0: не так часто идут дожди, но через короткое время он
1: вырастил тулоси выше моего роста. Вот зеленые пальцы. Никто его не просил это делать, он просто увидел, вот тут есть земля, хорошо, сделаем это, сделаем что-нибудь с ней. И вот это человек знает свое дело. Есть люди, которые от природы артисты, музыканты.
0: Некоторые люди просто способны, им
1: комфортно заниматься какой-то физической
0: работой.
1: Сейчас же мы говорим о фермах и фермерах.
0: Фермер это как отдел желудка. Они обеспечивают желудок. У вас может быть
1: очень мощный интеллект. Браманы — это глава общества. голова общества. У них очень мощный интеллект.
0: To fight and defend
1: all. и также у вас могут быть сильные руки, которые mm-hmm. сражаются mm-hmm. со всеми mm-hmm. плохими элементами, и у вас могут быть mm-hmm. крепкие ноги, которые mm-hmm. вас mm-hmm. переносят.
0: Mm-hmm. Но всем
1: этим частям нужен желудок. Mm-hmm. Без желудка, сколько бы, каким бы интеллектуалом вы ни были, каким бы сильным вы ни были, как бы вы не хотели работать, без желудка, без пищи, которая необходимо. Все развалится, и само тело, и все общество. Вы можете подумать, зачем вообще об этом говорить. Но Кришна говорит об этом в Бхагавадвити. И это то, о чем мы должны думать. Особенно мы, члены общества сознания Кришны, мы должны знать, что наш основатель Ачария, Его Божественная милость, Ача Бхактибданта с вами, Шила Прабхупада, ставил очень большой акцент на возвращении к простой жизни ближе к земле, о фермерстве, простом фермерстве, без всех этих искусственных введении пестицидов этих химических удобрений и так далее. Есть другие способы, как, например, сажая деревья ним, как это часто делается, делалось раньше, сейчас не так часто в Индии, как раньше, но сажать деревья ним вокруг полей, вы этим добиваетесь не только, что у вас появляется хороший источник а, зубочисток, а, зубных щеток вместо этих пластиковых, которые загрязняют землю, то есть у вас много материала для зубных щеток, но также не разрушают вашу, ваши поля. Это начинается в Индии сейчас, эти стаи в саранчи. Если есть нимовые деревья, то этих проблем не будет. То есть нужно вернуться к тому, как Бог, какой Бог сделал землю, не устраивая беспорядок. В этом смысл. Природа уже все устроила, нам не нужны трактора. Какое-то оборудование простое нужно, но в целом есть фермерские животные. Люди могут понять, как нужно пахать поля, но у них нет силы для этого. Конечно, можно занять рабов, может быть, но...
0: Есть лошади и валы. У них, естественно,
1: много силы. От природы много силы, чтобы тянуть плуг. И также, чтобы выжимать масло, вам нужно кругами-кругами ходить.
0: Мужчины с
1: животными действуют сообща. Мы видим лошади лошади и быки. Если, например, человек сильный, ему нравится работать. И лошади, и быки, им нравится работать. Они работают с человеком.
0: Есть породы
1: лошадей, сейчас мы их не видим, потому что в них нет необходимости в в эту эпоху тракторов. В Англии, в частности, была такая порода Сафолк, Сафолкская, тяжеловоз, ломовая лошадь. Такая порода очень крепкая, большая. Она может весь день тянуть плуг, отдыхает ночью и на следующий день снова.
0: И Какое-то время
1: они отдыхают, как люди иногда отдыхают. У них есть фестивали, есть выходные. И у лошадей тоже есть выходной. О них хорошо заботятся, их хорошо кормят, дают им то, что им нужно. Мы видим до сих пор, сегодня. Здесь, в Индии, в некоторых местах пользуются валами, чтобы пахать землю.
0: Обычно люди
1: предпочитают использовать трактора.
0: Но но,
1: если говорить о перспективе, долгой перспективе, трактора вредят земле. Если пахать на тракторах, конечно, они загрязняют также воздух. Когда вы делаете эти трактора и этот дизель нужен, чтобы на чем они работают, дистоплива. И они не дают такого удобрения, как валы. Когда валы ходят по земле, они бросают навоз, который питает землю. Их не требуется сильно кормить, если вы культивируете. Вы выращиваете пшеницу, например, или рис, вы берете зерно себе, а стебли идут в
0: Так что все счастливы,
1: вол пашет землю и ест на ней. И фермер тоже занимает вала и берет урожай себе. Так Бог устроил, что навоз от животного как раз подходит для удобрения земли. Прекрасный баланс. Все необходимые вещества поступают. Нет необходимости во всех этих отвратительных химических веществах, которые отравляют землю, отравляют фермера
0: и отравляют
1: людей, которые едят это. И это особенно относится к пестицидам. Мы думаем, что это очень модно, органическая ферма. Но на, на, на протяжении поколений люди занимались фермерским хозяйством. Они никогда не думали о, этой о органическом фермерстве, о природном земледелии. Они просто занимались фермерством. Мы стали слишком разумными. Они просто это делали, они просто... Возделывали землю так, как Бог дал. Бог дал нам способность это делать. Бог дал нам землю, воду, воздух, солнечный свет, свет луны, животных. Это все, что вам нужно. Вам не нужны эти заводы, как часто я посещал Барудшан Клешвара в Гуджарате там корпорация удобрения, они производят удобрения для большей части Индии, может быть, даже за рубеж. По всему городу стоит вонь от от, от этого запаха
0: загрязнений. Они производят
1: удобрения, химические вещества из этих нефтяных продуктов. Ядовитые продукты. Мы отравляем землю, чтобы производить пищу, и затем удивляемся, почему люди раком болеют, множеством болезней. Я говорил о о навозе от коров, от валов, от лошадей. Его также используют в качестве топлива. Очень хорошее топливо для приготовления. Прекрасный вкус дает пищи на на сухих коровьих лепешках. Мы берем молоко от животных, особенно коровье молоко. С точки зрения аюрведы оно питает не только тело, но оно вызывает у человека склонность к религии. Коровы едят к траву, которую мы не можем есть, и превращают ее в молоко. И она дает нам излишнее молоко. Если корова хорошо заботится, они будут очень счастливы и исполнены любви. Если мы с любовью относимся к коровам, коровы будут любить нас. Недавно мне рассказали один человек в Южной Америке, он не был, он не преданный Кришне, но он верит в заботу о коровах, и у него целое стадо коров, он не убивает их, и одна из его коров. У нее никогда не была теленка, но она всю свою жизнь дает молоко. Это вообще достаточно распространенное явление. Даже если у коровы нет теленка, или, может быть, один теленок у них у нее был, и затем ее не покрывают многие годы, и они продолжают давать молоко просто из любви. Из любви. Если мы любим коров, мы их чистим, называем их по имени. И они отвечают взаимно, взаимностью. Они очень чувствующие животные. И они дают молоко, это очень хорошая пища. Наши друзья-веганы будут протестовать. Но у них тоже есть очень хороший аргумент. Очень хороший аргумент, что в основном к коровам отвратительно относятся и убивают их, но так не должно быть. Если коровы счастливы, и мы заботимся о них, и они счастливы, и мы счастливо пьем это молоко. Нет необходимости быть веганом. Вы можете быть лактовегетарианцем, корова, She наша мать, потому что она дает, она дает молоко. Конечно, в, в разных, разных частях мира люди пьют козье молоко или молоко ламы, молоко. или кумыс. Очень дорого, дорого, дорого стоит в Индии, потому что он считается лекарством от диабета или туберкулеза, так или иначе. Верблюжье молоко тоже считается очень хорошим, обладает терапевтическими качествами. Молоко буйвола тоже распространенное, очень густой йогурт получается, но по крайней мере в Индии. Коровье молоко, и в большей части на Западе, это основной продукт. В Греции, в горах,
0: наиболее популярно
1: козье молоко или овечье. Но обычно коровье. Мы получаем молоко, делаем масло, ги, йогурт. Мы можем много молочных сладостей сделать, помимо йогурта. Есть еще кефир можно делать и разные ферментированные продукты. Одна из причин, почему тяжело для людей оставаться веганами, поскольку у нас есть вкусовые бугорки также. Из молока и молочных продуктов, особенно ги, мы можем приготовлять столько вкусных блюд, и сложнее, если вы убираете это из диеты. Я знаю, что если я буду говорить такие вещи, веганы на меня набросятся, будут меня до смерти
0: забивать.
1: Не буквально, но это такая агрессивная группа. Так или иначе, я верю в защиту коров и в употребление молока, и Господь Кришна верит в это. Это здоровая пища. Некоторые люди говорят, что молоко плохо, это вредно. Но поколениями, по крайней мере, здесь в Индии, поколениями люди здесь в Индии жили без мяса, без яиц, без рыбы, но употребляли молоко и были здоровыми, получали питание. Некоторые великие мудрецы в Индии жили только на молоке. Мы не говорим, что все должны это делать, но просто я доношу мысль, что коровье молоко очень ценится в ведической культуре. Даже в Библии говорится о людях Израиля, Моисей хотел вывести людей из рабства и привести их в землю молока и меда. Молоко является символом райского процветания и благополучия. Даже сам Кришна, верховная личность Бога,
0: в своем высшем аспекте,
1: он может делать все, что он хочет, он, но ему хочется жить с коровами. Это его игра жить в деревне и заботиться о коровах.
0: И поэтому Кришну
1: называют Гопалом.
0: Он заботится о коровах,
1: поддерживает коров. Говинда — это тот, кто доставляет наслаждение коровам. Мы живем в очень дурном обществе, которое убивает коров. Давайте воспользуемся примером Господа Кришны и отмежуемся от этого, от этого отвратительного эксплуататорского и буквально отравляющего общества и жить так, как заповедовал нам Господь жить на земле с Кришной в центре, повторять Хари Кришна,
0: жить
1: по милости земли, коров, простая жизнь, высокое мышление.
0: Я прочту
1: из комментария Шилапрапады Гхабхагаватам, восьмая песня, первая песня, восьмая глава, текст сороковой. Вот этих основополагающих моментах мы не говорим о каких-то высочайших духовных уровнях осознания, но об, о базовых вещах. Мы живем в очень жадном, эксплуататорском, невежественном обществе, которое отравляет землю химическими веществами, отравляет нашу пищу. Химией наше сознание отравляет всевозможными грубыми и ужасными желаниями, с неуважением относится к матери земле, мучает и убивает мать корову. И как можно ожидать? мира и даже здравомыслия в таком ужасном обществе. Я читаю,
0: «Благополучие людей зависит
1: от даров природы, а не от гигантских промышленных предприятий. Гигантские промышленные предприятия — порождение безбожной цивилизации. Они уничтожают в людях стремление к возвышенным целям. Чем больше мы будем развивать такую промышленность, доставляющую столько беспокойств и выкачивающую из человека его жизненную энергию, тем более беспокойными и неудовлетворенными будут становиться люди, И лишь немногие смогут жить в роскоши за счет эксплуатации других. Такие дары природы, как зерно, овощи, фрукты, а также реки, горы, горы, изобилующие минералами и драгоценными камнями, и моря, полные жемчуга, создаются по велению Всевышнего, и по Его желанию материальная природа либо создает их в изобилии, либо совсем не производит. По закону природы человек может пользоваться божественными дарами природы, получать удовлетворение от них и процветать, не попадая при этом в ловушку желания эксплуатировать материальную природу. Чем больше мы эксплуатируем природу, потворствуя своим прихотям и желанию наслаждаться, тем больше запутываемся в последствиях этих попыток. Если у нас вдоволь зерна, фруктов, овощей и трав, зачем строить бойни и убивать несчастных животных? Человеку нет нужды убивать животных, если он имеет достаточно зерна и овощей.
0: Разливы рек
1: удобряют поля, которые в избытке обеспечивают нас всем необходимым. В горах зарождаются минералы, а в океане драгоценные камни. Если человеческая цивилизация имеет достаточно зерна, минералов, драгоценных камней, воды, молока и так
0: далее.
1: Кому нужны ужасные промышленные предприятия, существующие за счет тяжелого труда несчастных людей. Но все дары природы даются нам по милости Господа. Следовательно, все, что нам нужно, это повиноваться законам Господа и достичь совершенства человеческой жизни с помощью преданного служения. Это выдержка из учения Шилы Прабхупады. Он дал нам все, что нам нужно знать для нашего духовного продвижения и и того, как жить в этом мире наилучшим образом, чтобы духовно продвигаться, как Сам Господь Кришна показывает в Своих играх во Вриндаване. Нам необходима земля, нам необходимы фермеры. Есть Кришна из Баларама со Своим плугом. Нам нужны коровы
0: и для социальной
1: организации. Нам нужна какая-то социальная организация. Кришна также говорит об этом в Бхагавадгите. Нам нужна Варнашама Дхарма. Жизнь не должна быть настолько сложной. Шилапрапада Пропада рекомендует простую жизнь и высокое мышление. Давайте делать это... При помощи того знания, которое дано шилы Прапупадой, ведическими мудрецами, девой, Кришной, давайте, те, кто благословлены этим, делиться этим знанием с другими и практически воплощать это, создавать фермы, чтобы куда могли бы приезжать люди и жить просто, и повторять Хари Кришна
0: patita pavade bhyo vaiṣṇave bhyo namo namaha dante nithaya chunakaṁ padhiyone pattikṛtvācha kākuśatavetata hamravi me sakala padhiyone-pattikṛtvācha-kākuśatavetata-hamravi-me-he-sādhava-sakala-eva-vihaya-durād-gauranga-chandra-charne-kuru-tānu-rāgaha. parivadu tujano yamaha